0: Сколько вот. раз
1: ты смотрела «Доктора Тебе Хаоса»? Тебе тоже не
0: повредит. Я... Ой, четвертый сезон я смотрела раза четыре, мне кажется. И шестой сезон много раз смотрела.
1: Сериальный час. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. А может день, а может даже утро, я не знаю. Мы сегодня выходим в эфир в крайне необычном составе. Сегодня у нас в эфире доктор Надя Сташина.
0: Здравствуйте, надеюсь, все вы соблюдаете.
1: А, пациент Оля Бойко.
0: Всем добрый вечер.
1: А ты кто, Нет,
2: он Я
1: санитар, я санитар.
0: Нет, ты главврач.
1: Хорошо, тогда как главврач я хочу начать э, с таких, э, с организационных моментов. Еще раз напомнить всем, что у нас целых два, целых два конкурса идет, в которых вы прям вот все можете поучаствовать и получить всяких плюшек, Первый конкурс это совместно с нашими друзьями из лучше звоните поду. Ссылочка в описании, нужно всего лишь подписаться, правда во ВКонтакте, репостнуть и ждать 6 мая, когда вы получите комплект из целых трех призов. Второй конкурс, он такой уже чисто от нас и чисто... Как бы это выразиться правильно, тематически подписка на сервис домашнего просмотра кино, сериалов, сериалов и кино, и даже кино и сериалов. А, суть в том же, все ссылочки в описании. Нужно подписаться на нас в одной из социальных сетей, репостнуть, рассказать, короче, о нам с друзьями, сказать, слушайте, 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 а то что же вы делаете, так не слушаете. Ну что, да. на этом можно начинать. Кстати,
0: лайк поставить под этим видео тоже не помешает. Это, конечно, преждевременно, но я думаю, что сегодня будет весело.
1: Ну, нужно начинать с лайка, я тут абсолютно согласен. Ну что, а теперь Поехали. переходим к чему-нибудь более другому. Долгожданная.
0: Интересно, с а чего это вы, вы начнете? О а каком-то сериале сейчас пойдет речь. Я даже прямо не знаю, но хочу, хочу начать очень издалека. Друзья, вот случалось ли вам... Попасть в такую ситуацию. Собираетесь вы с любимым человеком. Заняться... Это у кого сейчас пробка открылась, извините. Это не у меня. Был какой-то очень призывный звук
2: от купальничной бутылки. Денис, это ты?
1: Не знаю, о чем вы. Это термос вообще.
0: О, Рассказывай, рассказывай. Хорошо. Так вот, но знакома вам такая ситуация, что вы с любимым человеком собираетесь как раз вот заняться прямо-таки любовью. А на вас смотрит кот. Смотрит. Пес. Пристально. Или пес. Но пес при этом, может, еще... На самом деле такого тяжелого взгляда у псов не бывает. Бывает. Ну хорошо, допустим. Вот сидит кот или пес и смотрит на вас. Но так прям проницательно. И становится неловко. Вот бывало такое. У меня сто раз такое бывало. Так вот... Фу -фу -фу в серии, которая открывает восьмой сезон «Игры престолов», там был именно такой эпизод. И он мне понравился как раз больше всех. Только в роли в кота роли... был дракон? В роли кота был дракон. И он сидел и смотрел именно так, как смотрит кот в таких случаях.
1: Ну, раз уж мы начали со спойлеров, то мы здесь сделали несколько заготовок, потому что в, этом, в этот раз, несмотря на то, что уже в 4 часа ночи умудрились положить о все, кто захотел посмотреть первую серию, тем не менее, весь понедельник, вторник, всю среду и даже, по-моему, весь четверг и пятницу в Твиттере и везде миллион людей кричали «Да что же вы нам спойлерите-то? Мы теперь узнали об этом драконе, который смотрел, и теперь дальше самим смотреть неинтересно». Поэтому мы для вас подготовили немного спойлеров. Да. Первое. В этой серии выяснилось, что охранник, который постоянно следует за, 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 за Сарсей, как мы все думали, что это гора, на самом деле нет, это хандрога, который после своей смерти очень долго в виде трупа ходил и в результате по дну морскому дошел до Гавани. Так сказать, вот кто это был, а я
0: его не сразу узнала.
1: Ну да, но он ведь маску, когда снял, он шлем свой снял, но стало понять. Все эти годы
2: под Аквамена маскировался. Ну да,
1: да. Ну, так да, его поэтому, собственно говоря, в Аквамена и взяли. Вот, это первый факт. Второй факт он гораздо более интересный. Выяснилось, что оказывается, санса-то, не санса. Как тебе, найти вот этот вот поворот, когда выяснилось, что Сансу все-таки тогда убили, и та девка, которая с ней дралась-то, это она же вместо да. Санса заняла. Я давно я прям предполагала, был в шоке. что такое
0: может быть. Да. Кто все эти люди? А разве девка вот. дралась с и разве это про нее речь? Это не арья разве, не Ария? В общем, Ария, они да. обе не а,
1: они. А, ну, в смысле, я Арию имел в виду, да, говорился. Вот. Ну, а в целом, как тебе серия?
0: Мне очень понравилось. Особенно мне понравились гонки на драконах. Это было шикарно. Надо сказать, что говорят, что в следующей серии Серсея будет летать на слонах.
1: Ну, это вообще будет весело. Это ну, три бюрдамба, не...
0: что ли?
1: Я, правда, не очень уверен, что она будет летать. Но, скорее всего, она на слонах все-таки доедет до стены. Потому что ну, там такое происходит. Но Ладно, это очень теперь...
0: целеустремленная девушка. Это был выпуск спецспойлеры.
1: Да. А теперь давайте немного серьезности. Надо сказать, что начало сезона финального, оно не разочаровывающее, оно такое. Напомнить, кто где находится, показать, как люди к друг другу относятся, и такое затишье явно, знаешь, такое осознанное затишье перед каким-то таким бурей событий. Вот. Так настороженно, настороженно. И в финале вот эти вот два взгляда, которыми обменялись Джейми, господи, с Браном.
0: Да, это вот. было...
1: И, и вот такой вот финал после этого так, типа, ну все, а что будет дальше?
0: Я напомню, что Джейми, я просто тоже... Меня, например, муж не сразу вспомнил, что это Джейми сбросил брана с крепости, когда тот еще был ребенком. Ну, да. Это чуть ли не в первой серии было. Это даже я видела. В первой это... серии именно Это так. было, да. да.
1: Все, все так.
0: И вот и они в... встретились. Значит, такой повзрослевший, немножко помудревший Джейми. И ясновидческим взглядом его пронзил Бран. Это было очень эффектно. Но вообще, не знаю, мне понравилась серия. Действительно, как-то так. Ну, вот, все, все красавцы, все на Все на месте. Uh, По-моему, даже особо никого не убили Ну, там кое-как в кого Там, конечно, топор В хреначили, прям в голову Ну, без этого никак Показали секс, все, показали, что мы любим Кровищу, секс Все было, но главное, полеты на драконах Это было очень красиво Мне прям хотелось бы это посмотреть На большом экране
1: ну, ну, слушай, было на самом деле очень приятно их всех увидеть. Вот, вот именно. Мне кажется, в последний раз какие-то похожие чувства у, как у меня, как у зрителя, были, когда вот они все собрались, действующие персонажи, большое количество, чтобы на Ходока посмотреть, на привезенного.
0: А, как, это было, ну, да, это было очень здорово. Вот. Не, надо сказать, что тут они действительно практически все собрались, но только... Как всегда, Баба-Яга против, Серсея там чего-то такое злоумышляет. Вот. И еще ей очень нужны слоны.
1: Мне кажется, единственное, что мы сейчас можем сделать, это предположить, кто же все-таки в результате окажется победителем той, той самой «Игры престолов».
2: Я топлю за, за драконов.
1: Так, Надь, а ты?
0: Я не смотрю, но топлю за них. Ты знаешь, мне тоже кажется, не зря их так вырисовывали. Они там, конечно, круче всех.
1: Я могу сказать, э, то, что, судя по, по всему, наш подкаст абсолютно против людей в этом сериале. То, что мне кажется, что должны победить белые ходаки, Неспроста же первое, что показали в, прям в первых, в первых же кадрах сериала, это были белые ходаки, И я уверен, что они заслуживают того, чтобы победить.
0: Ну... Но... Но проверим. Это, конечно, будоражило бы общественность еще много лет.
1: Ну, слушай, это бы полностью подорвало любую, любую идею сиквелов. То есть приквелы какие-нибудь можно наделать про этот мир. А сиквелы все были бы нереальны, Но это было бы прям огненные, Прям Джорджа Мартина. Ну, я бы сделала.
0: Но почему? А почему они могут вследствие научно-технического прогресса белых таки вдруг начать это... Светнеть, а? Да? Ну,
1: Превращаться и... в людей.
0: Превращаться в людей, это будет и просто наливаться всеми, всеми цветами радуги. Это будет такая паника, хотя я опять построят стену, чтобы подгородиться от этих цветных. Слушай, ну, и все такое. А,
1: а был какой-то, слушайте, был какой-то фильм про зомби, что ли, или про каких-то мертвяков, где... В какой-то момент два этих мертвяка друг с другом общались, звуки, а снизу титры, что ты думаешь по этому поводу? Вот если только так же сиквелы снимать про мир победивших белых ходаков.
0: Ну а потом у -у -у. они будут нас бояться. А, эти теплокровные, они наступают, у них слоны ужас! ужас. Вот вас спрашивают,
2: откуда они взялись изначально. Эй, его спрашивает:
1: кто белые ходаки?
2: Ну, на Слушайте.
1: Ну, слушайте, на самом деле белые ходоки появились-то именно по вине людей. И, собственно говоря, почему сейчас в интернете достаточно активная движуха по поводу того, что должны победить белые ходоки, потому что, ну, как бы дети леса, они создали белых ходоков именно из-за того, что боялись угрозу от первых людей, чтобы, типа, победить этих первых людей. Ну, правда, все пошло немного по-другому. Но все как всегда и Во всем виноваты люди Ну кто же еще? Да С Слушайте, я предлагаю фин Финализировать Наше обсуждение Я специально взял музычку из этого сериала И подготовил специальный для вас отсчет Чтобы вы не забывали Сколько серий Забудешь осталось Забудешь тут Главное, главное, я искренне надеюсь, что я не перепутал ничего, там, ни с количеством серии, ни с музыкой. Все, слушаем новый специальный джингл. Т простите, пожалуйста, что у нас происходит? А?
0: Иголку заела. А? Что происходит? Что
1: такое... Это что? Это Кто-то
0: ножкой шаркает. Да.
1: Секунду, секунду. Это ходаки,
0: наверное. Да нет, это Денисова крыса. Вы, кстати, угадали.
1: Вы внезапно угадали.
0: Да всегда, когда что-то предполагаешь, всегда подозревай крысу. Никогда не ошибетесь.
1: Ладно, готовы? Готовы. Слушайте.
0: Что? Ну, в принципе, мы можем чуть позже поставить этот джингл. Сейчас нам пока Оля расскажет.
1: Подождите, подождите, у нас Не. все плохо. Осталось шесть серий. <связывающий> За роялем
2: <связывающий> Денис Альшанов.
1: Я надеюсь, что я вообще ничего не перепутал, простите. За
0: крыс Дениса надо, надо было эхо добавить. Ладно, добавим в следующий раз. Но на самом деле не только «Игру престолов» мы посмотрели на этой неделе.
2: Да, пока все радовались возвращению «Игры престолов», у меня случилась совсем другая радость, потому что с третьим сезоном вернулся прекрасный сериал «The Bold Type». По-русски его называют «жирным шрифтом», но я вот на кинопоиске обнаружила перевод получше, там они его перевели как «С большой буквы». Мне кажется, больше подходит такой перевод названия. Вот, вышло уже целых две серии нового сезона, и как-то вот, судя по этим сериям, марку они продолжают держать. Я напомню, что это сериал про трех молодых подруг, Джейн, Саттон и Кат, которые работают в Нью-Йоркском крупном глянцевом журнале для женщин. Одна работает с журналисткой, вторая в отделе моды, и третья там м -м, директор по социальным коммуникациям. А, и, собственно, сериал этот про их такую очень трогательную дружбу, про, про их рабочую жизнь, про их остальную жизнь, про всякие там разнообразные проблемы, про естественно, романтические отношения, куда уж без них. Вот. И в отличие от начала второго сезона, этот сезон они начинают без особых изменений с точки зрения работы, но вот в романтической жизни там сплошные изменения. Одна из них сменила бойфренда, вторая наконец-то рассматривает возможность съехаться со своим бойфрендом, ну а третья только-только рассталась со своей гелфренд. И, естественно, все вот эти изменения, они имеют самые разнообразные последствия в их жизни, да и в работе, в общем-то, тоже какие-то отголоски а, проявляются. Вот. Но, тем не менее, там в самом офисе этого журнала происходит одно большое изменение. Они запускают медиа-версию журнала. Но выбор человека на должность шефа вот этой самой медиа-версии, некоторых, скажем так, настораживает, поскольку журнал вроде как для женщин, а начальником назначает там мальчика-хипстера, который, в общем-то, еще и ведет себя несколько вызывающе, да и позволяет себе довольно такое снисходительное поведение и замечание в отношении шеф-редактора бумажной версии Джеклин Карлайл. А Джеклин это вообще там, один из лучших персонажей, такая, ну, она такая просто немножко. Ну, возможно, немножко идеализированная, но, тем не менее, очень хорошая такая начальница. С одной стороны, она такая вся из себя умная, многоопытная, очень такая self-made, не терпящая всяких глупостей, но при этом, с другой стороны, она очень понимающая, готовая всегда поддержать своих подопечных. Ну, такой вот настоящий ментор, то есть такая прекрасная фигура. Вот. А правда, вот как раз из-за того, что она в конце прошлого сезона поддерживает – Одну из наших героинь, Джейн, точнее, поддерживает публикацию одной ее статьи, а Джеквин впадает в немилость совета директоров, поэтому, собственно, вот медиа медиаверсии, которые до определенной степени конкурируют с бумажной версией журнала, это такая ответка, которая ей там прилетает за это дело. вот, Но посмотрим, как, как она с этим справится. вот, Но при этом вот этого самого хипстера она за первые две серии очень изящно поставила на место. Причем даже умудрилась это сделать так, что, ну, в общем-то, и помогла ему в процессе. Это, конечно, высший пилотаж. А, собственно... Да, вот там говорят про бабский сериал, ну, я бы не сказала, что это прям бабский сериал. А, знаю я и мужчин, которые с удовольствием его смотрят. А, вот. А, да, ну, возвращаясь к, к Джеклин Карлайл, это такой, ну, за ней очень здорово наблюдать, в, в первую очередь, потому что Мелора Хардин, которая ее играет, она просто очень замечательно. Короче, стартовал сезон очень хорошо, я этот сериал люблю, даже несмотря на полное совершенно равнодушие к глянцевым журналам, так что буду смотреть дальше, в конце сезона обязательно к нему вернусь в нашем подкасте, и, в общем-то, вам тоже советую его посмотреть. Он меня в свое время довольно-таки приятно
1: удивил.
0: Вот. Прекрасно. Ну, Прекрасно.
1: Прекрасно. Ну, ну... Тут у нас... Это это была, была импровизация под названием «Прекрасно. Ну».
0: Но». но мы бабские сериалы тут еще по -по -по -дискутируем, подискутируем. Подискутируем. Эй, голубушка, ты у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две... Каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, Голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор.
1: Сериалный час рекомендует сериал антидепрессант. Так, вы опять собираетесь обсуждать свои чисто женские сериалы? Я пошел куда-нибудь.
0: Нет, сиди на месте, сиди, и сейчас мы тебе все расскажем, да. Я хотела начать с так... Пш, тихо, <смех> спокойно. В редакцию пришло письмо, с которым я не согласна. <смех> Давайте я сейчас вам его <смех> и я и, тоже. Я вам его прочту. Написал Максим Багин. Он пишет. Девчонки из Дерри и Трянь, но ну, в смысле флибэк. Это чисто дамские проекты. Ну спасибо, что не бабские, Максим, спасибо. Мужчинам там ловить нечего. Глуповатые героини не вдохновляют. А вот «Семья, фэм» — это приятный расслабляющий ситком. Это даже лучше, чем «Теория большого взрыва». На мой вкус, хороших ситкомов становится все больше. Я как просчитала про девчонки, ну, про, про флибек, что это дамский проект, я прям сразу заорала на всю квартиру «Дракарис!» Слушайте. Кстати, про сериал флибек, если кто не слышал, мы говорили подробно с Олей в прошлый раз, по окончании mm -hmm. второго сезона и это один из вообще лучших сериалов ever мне так кажется mm -hmm. да. я согласна я поддерживаю вот, э и совсем он и совсем он не дамский нет, он не дамский.
2: По крайней мере, по крайней мере не, не, в, не в том презрительном а, смысле, который а, имел в виду Максим. Ну, нет,
0: он очень-очень глубокий. У меня муж с удовольствием тоже его посмотрел вместе со мной и смеялся вместе со мной. Ну, слез он не лил вместе со мной, конечно. Но тем не менее, тем не менее... Он держался, держался прямо. Кремень. <смех> Прекрасный, очень качественный сериал про жизнь. Надо сказать, я попробовала глянуть сериал «Семья». Тем более, что я люблю, например, «Теорию большого взрыва». Ну, по крайней мере, за <смех> то, как она начиналась. Вот. То я не выдержала и полсерии, если честно. Потому что мне показалось, это как раз очень такой клиш клишированный сетком, С очень предсказуемыми с шутками, которые, по-моему, уже заезжены по 10 раз с натужным закадровым смехом, не знаю. Но расскажите, что именно вам там понравилось. Действительно, юмор – это такая штука, которая многообразна, и нужно подобрать ключик с юмором к каждому человеку. Да? Ну, короче, прочитав этот коммент, потушив пожар после Дракариса, я решила таки посмотреть тогда уж «Девчонок из Дерри», и я влюбилась просто. Я в первой, yes, я yes, первой yes. серии влюбилась в этот сериал. Слушайте, ну мой муж, который вполне себе мужчина в самом расцвете сил и чувства юмора.
1: У него что, пропеллер есть?
0: Да, есть, много других достоинств есть у моего мужа, он на девчонках из Дерри ржал как конь вместе со мной, это действительно очень смешно, но это британский юмор, так сказать... С ирландским привкусом. С очень ирландским привкусом, да. Но это не только очень смешно. Я хочу сказать, что чем он мне больше всего понравился. Знаем мы ирландский юмор и по сериалу «Блэк Books, и по сериалу «Отец Тед», и по сериалу в том числе «Катастрофа». Там тоже очень ирландский юмор, части. Вот. Но этот сериал, помимо такого яркого э -э, ирландского темперамента и британского юмора, он очень-очень добрый. Вот что мне больше всего понравилось в сериале Dairy Girls, это то, что каждая серия этого сериала тебе транслирует, что каким бы ты ни был нелепым, глуповатым, может быть, таким вот странным, все равно Тебя есть за что любить. И все равно, типа, Бог тебя любит. Вот в широком смысле слова. И лично меня это очень вдохновляет. Именно поэтому даже, а не только потому, что это очень смешно, это сериал ⁇ Антидепрессант ⁇ Это именно прекрасное средство от депрессии. Особенно если человек там чем-то, может быть, собой недоволен, как я. Мне прям на душу легло. Ну просто согрела меня, и, и я в полнейшем в восторге и буду ждать третий сезон. Мне ужасно. Mm -hmm, который будет, напомним. Который будет, да. Мне ужасно понравилось, как они вписали в эту девчачью компанию этого мальчика Джеймса, mm -hmm. который. То есть они его не считают совершенно за мальчишку потому что он англичанин. И это совершенно не мешает им, когда у них там происходит братание э, с, с протестантами. Это очень смешная серия. Да, ужасно смешная серия. И непременно, что так, протестант, нужно, все, мы с ними переспим. Еще, конечно, у них не получается. Но у них есть вполне себе Джеймс, который англичанин, но они его вообще, по крайней мере, длительное время почти не замечает. Он за ними ходит, ну, примерно как вот ручной пес или что-то такое. Надо сказать, да, что. Поэтому ну, они
2: его, конечно, третируют просто всю дорогу, но, по крайней мере, это хорошо заканчивается.
0: Это не просто хорошо так. заканчивается. Это заканчивается очень по-человечески тепло. И. Uh -huh просто замечательно мне ужасно нравится там надо сказать, хотя это вроде как сериал о подростках, но надо сказать, что взрослые там совершенно такие же которые, они тоже все со странностями, они тоже все с придурью, причем с такой узнаваемой придурью, это они не фрики Просто одни люди со своими особенностями. Что этот дед, который все время он так яро ненавидит вот этого своего тестя, мужа своей, своей дочери, что вот что бы он ни сделал. Это, по-моему, ни на чем не основано. Вообще ни на чем. То есть, что бы он ни сделал, даже то есть он виноват даже в том, что предпринял сам дед. И у деда всегда находятся аргументы, с которыми иногда дочки, собственно, и соглашаются. В общем, этот несчастный папаша, там, по-моему, единственный, в общем, в меру нормальный, нормальный человек. А этот дед, помните, как он, он рассказывал про волшебную, у нее волшебная ручка. Этого, она этой ручкой умеет подделывать результаты бинго. Святого в это верит. Девчонки! Они, конечно, дурынды просто полные, каждая на свой лад, но в при этом, при этом, ну что-то в них есть какая-то житейская мудрость при этом. Вот, например, главная героиня, она начинается новый учебный год, она говорит, вот это вообще, кстати, всем нам знакомо, кто успел поносить школьную форму. Так, я иду там, типа, уже в такой класс, я решила проявить индивидуальность. Вместо школьной форменной куртки, я, ну, форменного блейзера, я надену джинсовую куртку. Матушка, значит, бдит, где твой блейзер? Я решила в этом году проявлять индивидуальность. Сейчас я тебе проявлю индивидуальность. Заставила надеть блейзер. Встречает подружку, которая идет в и куртке. Она говорит, слушай, ну мы же договорились, что мы будем в, джинсы, в джинсах ходить. В школу. Да мне мама не разрешила. Ну вот. Ну ладно, значит, снимает с себя эту куртку, надевает пиджак, говорит, я же не буду одна проявлять индивидуальность, я же не дура. Еще, что меня очень-очень тронуло, это то, что вот эти все вот ирландцы, которые очень непосредственные, очень-очень своевольные. И как бы к нашим героиням добавляется то своеволие, которое, как правило, свойственно подросткам в пубертатный период. При этом, как выясняется, они довольно искренне верят в Бога. Почему они верят в Бога? Ну, потому что они, они честны с Ним. Как меня поразила вот эта молитва. Значит, дорогой Бог... Говорит, значит, одна из девочек, я не буду тебе надоедать вот с этим, больше не согрешу, ну, потому что давай признаем, это мы уже проходили, ты знаешь, это чушь, и я тоже это знаю. И после этого она формулирует свою просьбу, да. Слушайте, ну, она действительно верит, да, я считаю так, в отличие... Ну, это а...
2: воспитание, понимаешь, это да. просто это с молоком матери впитывают.
0: Да, в общем, то, как про отношения ирландских католиков с Богом, там тоже очень много. Что у этих девчонок, что у сестры Майкл. Ну, сестра Майкл просто прекрасна. Да, 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 да. Это такая умудренная годами и, и чувством юмора умудренная женщина, которая... Слушайте, это невозможно передать словами. Это действительно нужно смотреть... Это прекрасный сериал, он тонкий, он очень-очень смешной и очень-очень добрый. И это вот по шкале антидепрессивности, ну не знаю, вот местами 10 из 10, а так твердый. У меня где-то очень высоко, да. Да, да, да. Dairy Girls и, кстати говоря, про то, что это не, не дамский проект. Сериал Дерри по в Твиттере похвалил даже Алексей Навальный. Так что, друзья, всем смотреть. Девчонки из Дерри.
1: Прямо отлично. Я, правда, ничего не понял, потому что я явно еще не дорос до этого юмора, потому что я не видел ни одной серии, а в пересказе я ничего не понял.
0: Я... Ты так вот, мы почему тебе запретили идти по своим делам? Деньги, тебе тоже нужно посмотреть этот сериал, потому что, мне кажется, он тебе очень понравится.
1: Я не могу его сейчас посмотреть, потому что у меня впереди марафон друзей в оригинале. Боже, 200... 248 по счету. но это надо, это надо. А между тем, я, между прочим, посмотрел тоже смешной сериал который, кстати, только начался, называется «Пожарная служба такомы». Я, если честно, от сериала с таким названием вообще ничего хорошего не ожидал. Ну, ну, первая моя мысль была, то, что это будет что-нибудь уровня, там, NYPD и вот этих вот всех, как Надя у нас любит выражаться, процедуалов. Про -про про, спросите меня, господи, я не знаю, как она любит выражаться.
0: Процедурал. Как... Вообще-то вообще вот. я это умное словечко под подхватила у Оли.
1: Так. Вот. К как вот они все любят выражаться, в отличие от нас, тупых. Процедурал. А нет, это, <с> это прекраснейшая комедия про полицейский участок в маленьком достаточно городке, в... ну, соответственно, в такоме. А... Ну, если вы не представляете себе работу пожарных, то это как в том старом анекдоте. Так-то, в общем-то, хорошо, весело, а, но как начинается вот это вот, пожар, так хоть вешайся и увольняйся. Чё, чё ж
0: хорошо, чё ж то
1: Вот в том-то и дело, что большую часть времени, на самом деле, пожарные не приходится ничего тушить, ну, слава всем богам, скажем так, потому что пожары не столь частые, особенно в маленьких городах, и, соответственно, у них остается время на то, чтобы снять кого-нибудь с дерева, либо как-нибудь поразвлекаться у себя в офисе. Ну, ну а что, снять
0: кота с дерева, по-моему, это достойно, вот. чтобы мы б делали без них.
1: Вот. Как ты Суд...
0: обожают почему-то залезть на дерево?
1: Судя по первой серии, тут преимущественно будут рассказывать именно об этой части, менее разрекламированной части работы пожарных. То есть мы видели множество фильмов там э про борьбу с огнем, про то, какое-то героические люди, ну они на самом деле героические, это все понятно, но просто если здесь...
0: ты еще трейлер поставишь, он давно идет, будет... а он, он давно идет, идет. Да, а у меня нет, почему так?
1: я не знаю, почему так. У тебя отстает интернет на три часа, судя по всему. У тебя сейчас трейлеры за прошлый выпуск идут? Ты включила просто не тот выпуск.
0: Простите
1: меня. Короче, у меня есть желание пересказать практически все шутки из этой серии вышло всего три, я успел посмотреть только одну, и такого со мной не было прям очень и очень давно, ну, потому что это прям прекрасно. Первое же, с чего начинается сериал, сидят два таких пожарных у себя в машине, приехали на какой-то вызов, ну, где тушить не надо, и пытаются переживать максимальное челлендж под названием 6 крекеров за раз». И, и вот, вот вы представьте себе уровень вот этого идиотизма, казалось Больших бы...
0: Больших крекеров.
1: Ну, обычные, вот такие вот ну нормальные крекеры. Соответственно, один говорит, это невозможно, они превращаются в камень. Второй радостно пережевывает, говорит, давай мои 20 долларов. У меня просто очень мокро во рту. Второй говорит, ты знаешь, что из-за из обилия слюны еда кажется более вкусной, да. Наверное, поэтому ты такой полный. Потому что у тебя вся еда кажется вкусной и тебе хочется есть больше. Ну, казалось бы, идиотизм Логично. лютый. Но дальше вот эту шутку, эту предпосылку они используют, потому что им нужно снять скачели. Вы не поверите, кого ламу.
0: Лама прелесть.
1: Там, там причем подводка, что это именно лама прекраснейшая. И эта лама не дает подойти к себе пожарным, чтобы они надели специальную сбрую. Она их оплевывает. Очень старать. И, и вот тут вот угадайте с одного раза, как же они решили проблему с ламой, с избыткой жидкости у нее во рту. С помощью крейкера... С помощью
2: а -а, крекеров. Семен Семен. Слушайте, ну это изобретательно
1: На самом деле, прям, прям безумно смешная серия, потому что за то, что они сняли эту ламу, владелеца фермы с ламами дала им сертификат на 600, что ли, долларов э в магазине всякий, со всякими там вязанными изделиями. С крекерами. Э Не связанными изделиями из ламы. Они. Подшутили все над одним из них то, что лам ради этой шерсти убивают. И он такой: Нет, мы этот сертификат брать не будем. Мы подпишем петицию, чтобы запретили убивать таких милых созданий ради их шерсти. Это безумно а их смешно. Разве Нет, конечно, И их стригут, стригут. естественно. Как они разыгрывали между друг другом этот сертификат такой мы должны устроить специальные игры». И они реально устраивают в офисе игры, приходит там контролирующая тетка, которая ими управляет, говорит «Нет, вы чё, вы не можете себя так вести, а вдруг пожар?» Это прекрасно, бесподобно. Последнее, что я рас расскажу по-быстрому. Их вызвали, вызов следующий в парке, в колодец упал ребенок. Приезжает, там мамаша такая, он там, он там, он не ест ничего, кроме льняной муки и молока. Отходит, как вы ее, типа, отведите. Они, они сталкиваются над колодцем, так как же он туда упал, узкий никто из нас туда не пролезет. Вдруг крик снизу этого ребенка. Эта идиотка ушла, подумайте только, к кому можно кормить исключительно льняной мукой? <связывая> я, <Да. связывая> я в этот момент прям взорвался Короче, Лита
0: я... в нашем чате <связывая> иронически замечает, что похоже пожарные так же хороши, как и физрук а Владимир Ивкин сообщает нам, что ламы это верблюд Не подумайте еще другого
1: Ламы это верблюд, отлично Нет, пожарные, кстати, намного смешнее физрука Прям в разы смешнее физрука Öyle. Такой концентральность юмора Я, если честно, прям очень давно не видел 20 минут непрерывного смеха Оно того стоит Я настоятельно всем рекомендую <Add tribesful> И предлагаю двигаться дальше
0: Давайте Письма
1: в редакцию
0: Настя Попова посмотрела «Киллинг Ив», «Убивая Еву» в новый сезон и в полном восторге. А что, он уже весь вышел? Нет, ну пока две серии только. Понятно. Уже есть чему порадоваться. Понятно, хорошо. Владимир Малышев соглашается, просто супер. Надеюсь, что второй не последний.
2: Не последний,
0: не последний, да. И дает нам инструкцию что помним, что выбор здорового психа – это Виланель, а Ева – выбор психа-курильщика. Все запомнили? Михаил Холодковский начал смотреть поепик Фосси Верден о режиссёре Боби Фосси, я привык называть его Фос, и его жене – танцовщице и хореография Гвен Верден, которая всю жизнь скрывалась в тени знаменитого мужа, но без которой, как оказывается из сюжета, он не достигал бы таких успехов. Надо, кстати, посмотреть этот сериал, многие хвалят. Константин Ефимов открыл для себя сериал Озарк внезапно. Вот а, надо... лучше, лучше поздно, чем никогда. О, а, а, да, хочу, кстати, напомнить всем, если у нас на нашем сайте сериальный час, который легко найти. У нас есть список наших сериалов, о которых мы говорили, и там можно в алфавитном указателе выбрать сериал, и вам выпадут выпуски, в которых о них шла речь, но ну, в том числе в каких выпусках Оля говорила о сериале «Озерк», тоже можно найти таким образом. Рита пишет нам «Спасибо за удивительные миссис Мейзел и Фауда. Без вашей рекомендации никогда не начала бы смотреть эти сериалы. Оказались потрясающими». Вот, вот так, вот такие разные сериалы Миссис Мейзел и Фаудов совершенно, совершенно другого жанра и настроения, тематики и всего остального. Вот Рита нашла благодаря нашей рекомендации. Это нас очень радует. Денис.
1: Ну и по традиции, многовековой традиции, как-то вышло так, что я опять зачитываю комментарии, оставленные Женей Веселковой. А я тут потихоньку выхожу из сериальной спячки. Х и две закрывающиеся скобки. Первый сезон Фарго Сериал отличный, с крутым сюжетом, местами гомерически смешной. Больше всего запомнился тот чувак с огромным фургоном, безо всякой маскировки, напичканный разного рода фармацевтикой, оружием и спионской аппаратурой. Смайлик. Билли Боб Тортон, потрясающий, я его впервые видела на экране. Жаль, больше он нигде не снимался из интересного мне. Посмотрим, что там дальше, пока от сериала впечатление. Это очень классно, но любить и пересматривать вряд ли буду. Х закрывающаяся скобка. Так. Минус 4 сезон Волшебников. Они совершенно прекрасные, опять умудрились превзойти самих себя. Мне этот сезон кажется самым пропит... прописанным со сценарием точки зрения простите, прописанным со сценарной точки зрения. Очень много каких-то штук из других сезонов, которые тут вдруг вспоминаются и обыгрываются. Единственное, финал на этот раз не оставил таких сильных впечатлений. Х закрывающаяся скобка.
0: Вот так вот. Теа Шуваева о, как? делится с нами. Я посмотрела полсерии Traitors по-моему, гадость. Речь идет о сериале Предателя о котором я рассказывала в каких-то одном из последних выпусков. Но я бы не сказала, что это гадость. Это, в общем-то, атмосферный такой сериал с хорошим погружением в эпоху, на шпионскую тему. И там прекрасный, совершенно киллехоус. Но сериал довольно веселый по настроению, да, что-то что в этом есть. Владимир Ивкин пишет, что мисс, ми, мисс Мейзел мне тоже понравился. Ну, во-первых, во он миссис. Ну а так, все так, все так, все правильно. Поехали mm -hmm. дальше.
1: Ну что, перейдем к тому, что мы доживали. Mm
0: -hmm.
1: Досмотрели. Oh.
2: Да, тем временем на этой неделе закончился второй сезон сериала Star Trek Discovery Звездный путь Discovery для тех, кто предпочитает совсем уж русифицированное название. Мне кажется, закончился он, да. Прописали,
1: но мне кажется, по-русски его тоже все зовут Star Trek Discovery.
2: Ну мало ли, вдруг кто-то предпочитает прям переводное совсем переводную версию, ну. Я, я тоже предпочитаю говорить просто «Стартрек». Вот. А закончился он очень неплохо, и еще и увязал кучу всяких а, концов. Если кто-то не в курсе, то это, этот сериал — это приквел а, оригинального «Стартрека», вот того самого с Капитаном Кёрком, или Кирком, по-моему, как у нас его переводят, mm -hmm. а, со «Спасом» со Споком и вот со всеми этими делами. сериал, который выходил в 60-е годы. И, кстати, во втором сезоне Discovery таки появляется молодой Спок, которого, кстати, играет внук Грегри Пека, Немного, немало меня этот факт очень порадовал. У него такие же голубые глаза? Нет. Погоди, у Грегри Пека карие глаза, по-моему. Как это? Если я ничего не путаю. А
0: у кого... А... Сорян, это у Питера Утулла видимо... Глаза, я их всегда путаю Извините <рисот> а я... по... а а я... <рисот> меня Я по полу неуманно подумала Такая <рисот> 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 Это был
2: другой ну, Педро Извините. Меня. Да, ну бывает. Вот, а про, про Спока в первом сезоне были только упоминания, а упоминания были потому, что Спок это приемный брат главной героини Star Trek Дискавери, которую зовут Майкл Дорном, и которую вырастила как раз семья Спока после того, как погибли родители Майкла. Одна из, собственно, вот больших тем второго сезона — это как раз-таки отношения между Споком и Майклом, которые очень дружны были в детстве, но ну, как бы потом в какой-то момент разругались и на, фоне, вот на, на момент происходящих событий уже много-много лет друг с другом не разговаривают. Вот. Но во втором сезоне происходит некое непонятное событие. Там в разных точках галактики начинают появляться странные сигналы, которые а, позволяют Discovery, то бишь, вот, собственно, Discovery – это название корабля, на котором служит Майкл Берн, если кто-то вдруг не понял. Вот. А, так вот, они позволяют Discovery предотвратить разные катастрофы, планетарные вот, масштаба, который они как раз обнаруживают, прибыв в ответ на каждый такой сигнал. И довольно быстро там выясняется, что сигналы это эти отправляет некая сущность, которую они называют «красный ангел», но, в общем-то, изначально не очень понятно, с какой целью. Uh, все это происходит, но ясно, что единственный, кто владеет хоть какой-то информацией на этот счет, это как раз Спок. Вот. Но чтобы с ним поговорить, uh, вот выясняется, что его надо сначала поймать, потому что Спок в этом сезоне в бегах из-за, uh, ну скажем так, некоторых неприятностей, которые с ним произошли. Вот. Короче, весь они сезон, там выясняют, что же это за красный ангел, почему он отправляет эти сигналы, как с этим связан Спок. Вот. И в итоге, вы не поверите, такие выясняют. Uh, не, не буду сильно спойлерить, но в общем большая часть всего происходящего в этом сезоне там завязана на взаимоотношениях настоящего и будущего. Вот. а Опять же, большую роль в событиях сезона играет там так называемая секция 31, это спецотряд Звездного флота, который занимается всякими а, секретными операциями, в том числе довольно-таки сомнительного характера. Вот, а Я, собственно, об этом упоминаю отдельно, потому что нам вроде как обещают спинов про эту самую секцию 31 с роскошной Мишель Йо в главной роли. А она вот, в Discovery играет вообще одного из моих любимых персонажей, так что будет интересно посмотреть, что они про эту секцию 31 снимают. Вот. Но возвращаясь, собственно, ко второму сезону Discovery, я читала некоторые жалобы на этот сезон. Вот, смотри, что... вот кстати, да. Анна
0: Мел нам пишет, что второй сезон старт-трека mm -hmm. показался ей настолько плохим, что она решила бросить, не давая шанса следующему сезону. Только первые 3-4 серии были хорошими. Лучше пересмотреть старый классический сериал. Вот что ты думаешь?
2: Uh, да, вот я, я говорю, что я, я читала, что вот это не то, то не это, и я соглашусь, действительно было где-то в середине сезона, сезона как какое-то провисание, на мой взгляд, но вот Последние несколько серий, на мой взгляд, были отличны, особенно как раз вот двухсерийная концовка. И, опять же, как я уже сказала, им удалось достаточно изящно проложить мостик между Discovery и оригинальным Стартреком а, С одной стороны, через персонажей, таких как Спок и особенно Капитан Пайк. Это, это, кстати, вообще было отличнейшее дополнение в этом сезоне. Там и актер хороший, и, собственно, персонаж отличный. Вот, а с другой стороны, объяснить, почему никаких упоминаний и Дискавери, в частности, вот самой этой Майкл берном нет в каноне оригиналь... оригинального Трека, несмотря на то, что она вроде как сестра Спока, который один из главных персонажей оригинального стартрека. Опять же, я не специалист по, а... по канону, но, насколько я понимаю, основные хвосты там были убраны и заплетены, что называется. В целом, опять же, несмотря на провисание, я лично от этого сезона получил удовольствие. Санеко и Мартин Грин, который главную роль играет, мне продолжает очень нравиться, а тут ей еще и побольше дали развернуться немножко в актерском плане, чем в первом сезоне. Плюс, в общем-то, там довольно симпатичный основной каст, и приглашенные звезды тоже хорошие. В общем, я не пурист в плане Star Trek, поэтому мне этот сериал нравится, и я его продолжу смотреть, когда выйдет
0: следующий сезон. А вот у нас <с2> <Р> <с2> да. Рита пишет, что единственный хороший космический сериал – это «Экспанс» пространства. «Рита, посмотри, посмотрите «Бэтл Стар Галактика».
2: Это, это все, что я
0: могу вам сказать. И а как, как, если я, сравнивать... Я
1: вам скажу так. Я «Стартрек Trek Дискавери бросил после одной серии. Настолько он в разы хуже The Original серии» с той самой, с оригинальным <с кирком и споком. Потому что это невыносимо. У меня, на самом деле, от этого сериала только один вопрос ну, зачем это делать с Треком? Ну, это другой сериал. По поводу экспансии пространства, он прям прекраснейший, я абсолютнейшим образом согласен. По поводу Стар Галактики он прекраснейший, абсолютнейшим образом согласен. Тут еще упомянули сериал Лекс, он прекрасен, я абсолютнейшим образом согласен. Единственное, что я не могу смотреть, это Вавилон 5. Несмотря на то, что там божественный Стражинский писал сюжет, вот когда он про Человека-паука пишет, мне нравится. А когда он Вавилон 5 пишет, мне не нравится. Я не знаю, почему так. Все. Mm. Так. Все. Между тем, пока у нас обсуждают портно-актрис на в нашем чатике, я предлагаю перейти к самому неожиданному доженованному мною. Я досмотрел сериал. А что
0: ж ты не включил песню из-за острова настрежень?
1: Нет, ну зачем же, не надо. Это, я, это, это, не, это не оно, Надь, на самом деле. Хорошо. Это ни разу не импортозамещение. Это вполне себе э, самобытный такой продукт. Ну, насколько может быть самобытным продуктом. Хотя нет, да он достаточно самобытный. Я сейчас говорю о сериале «Содержанки». Вы знаете, я его досмотрел. Я вам могу сказать... То, что вот у меня как были изначально претензии к нескольким, так сказать, актрисам, э, так они до конца и оставались, но при этом сюжет, в общем-то, он, он держал до конца, было интересно, хотя вот на то самое изначальное расследование, с чего как бы все началось, э, достаточно быстро становится, не, не столь интересно наблюдать, да и оно отходит, в общем-то, на второй план. Показывают какие-то подковерные Такие... Какую-то подковерную Грызню между вот Разными мальчиками, разными девочками а, Кто-то там пытается Главная героиня, которую сыграла Прям деревяннейшая Эрнст Я уже говорил то, что Не просто так муж ее на свой канал не пустил А отправил куда подальше а, Вот она кого пытается... интересно,
0: кого вы по обмену отправили на первый канал за это?
1: Я не знаю. Вот, она пытается изображать из себя такую вот... Какую-то серую кардинал, что так сказать, пытающуюся добиться своих каких-то корыстных целей такими хитрыми путями. В какой-то момент, я могу сказать, даже есть неожиданные вещи... Ну, как бы какой-то. Персона... Есть персонажи, которые в течение всего происходящего внезапно меняются местами. Но вот об одной. И да, и претензия о том, что все абсолютно все слишком красивые. Там, включая следователя, вот это вот все как было в обоих следователей. А как было как была у меня в самом начале, так она у меня до сих пор остается. Вот она все абсолютнейшим образом так. Но в то же самое время э, есть прям очень интересные и любопытные находки, которые... Можно сказать про наше общество, вот именно про российское. Почему я и, не гов и говорю, что это не импортозамещение какое-то. Это весьма самобытный продукт. Скажем, э есть персонаж, который преподает ну, там, язык в школе, русский язык, литературу. Соответственно, богатый папа одной из его учениц, которая в него влюбилась, по подходит э к нему и говорит, а пожалуйста, позанимайся с моей дочкой этим репетиторство. Он соглашается, приходит к ним домой, когда родителей нет дома. И там, соответственно, вот эта вот самая девочка поп попыталась его подомогаться. И после этого показывают вот что-то в уровне, простите меня, Шурыгиной. То есть она вот это вот слила в сеть. Хотя ничего не было. Он, она попыталась. Он ее оттолкнул, ушел. Но вот она вырезала кусок и выкинула в сеть. И Показывают нам некое ток-шоу, такое очень понятное, очень абстрактное, с характерной режиссурой. И вот я могу сказать, то, что вот это вот самый прекрасный момент, ради которого стоит посмотреть. Сериал вот стопроцентно. Первым делом, а сейчас у нас в гостях внук или там какой-то внучатый племянник Набокова. Скажите, пожалуйста, а это правда, что ваш дедушка писал этот написал Лолиту как личные переживания. На что он говорит, я вообще с его творчеством не очень знаком, и я, если честно, вот впервые от вас это слышу. А, то есть в вашей семье такой его своеобразный выход для шкафа был болезненной темой? Да нет, мы никогда не, это не обсуждали. И вот это вот, вот, вот это вот то, что происходит на самом деле в ток-шоу, показано это было прям суперски сделано, интересно. Сюжет хороший, ну, ладно, сюжет неплохой. Даже тот факт, что вот люди, абсолютно все люди в этом фильме, кроме Барунова или как его там, Барунов ведь, да, вот они красивые люди, тоже можно простить. Но актеры, господи, почему они, они так плохо играют? Не все, есть хорошие актеры, которые играют хорошо, а есть... Ну, как умеют, так и играют. Да, ну, большинство, ну, прям, ну, настолько деревянные. И я абсолютнейшим образом не понимаю, если вы говорите, что это режиссер, весьма известный в театральных кругах, ну, как бы, ну, хорошо, ну, приводят тебе и говорят, вот эта вот жена Кости Эрнста, нужно, чтобы она снялась у тебя. Ну, ну, пускай снимется, пускай там в каждой серии появляется но не на главную же героиню. Ну, не знаю, вот это вот прям очень сильное впечатление от всего портит. Между тем, я, скорее, даже с удовольствием досмотрел. Ну, вот, я не знаю, как объяснить. Знаете, такое смешанное ощущение, когда вроде как и интересно, что происходит, но вот что-то есть не, неприятное, неправильное во всем. Ну,
0: вообще, это даже в хороших российских сериалах все время находятся плохие актеры, которые взяты в сериал по каким-то причинам. Не знаю, финансовым ну, да. или политическим.
1: Ну да. Причем вот взятие э, этого самого э, Барунова... Господи, не взятие тесте Барунова играет прям отличнейший актер. Как же его зовут-то? Ой. Э, э, уже такой опытный, немолодой актер... Вот смотришь, как вот у него вот какие-то вот такие легкие реплики выдаваемые им явно без какой-то сверхзадачи, без всего, вот они настолько приятные в его исполнении. Ну, потому что это опыт, что ли... Александр Сбруев, вот. Сбруев, точно это актер
0: старой школы. Да, еще, да, это
1: актер старой школы. Вот на него смотришь, и прям приятно, хорошо. На некоторых более молодых актеров смотришь, как бы, вот они реагируют, они очень реагируют хорошо. Мне очень, например, понравился Владимир э, Мишуков. Он играет здесь одного из этих одного из богачей, который. Э, Реагирует очень сдержанно И вот эта сдержанность Она не воспринимается, как человек Не играет, она воспринимается Как человек очень закрытый И вот он добился всего Именно потому, что не позволяет себе Открыто реагировать И вот это вот интересно А рядом ужас Ну короче, я не знаю Я не могу рекомендовать этот сериал Но он хороший, он, он, он реально неплохой если вы где-то увидите то, что его хвалят, это вполне...
0: Ну, да, его вполне...
1: многие хвалят. Нет, это, это, я в том смысле, что это вполне может быть абсолютно искренним. Потому что у нас очень любят, если, если похвалил кто-то что-то российское, тем более какой-то такой медийный человек, то это значит ему заплатили. Нет, этот сериал, который абсолютно честно и искренне можно похвалить. Хорошо. Ну, вот это вот все.
0: Мы У меня
1: все перемещаемся куда-нибудь, наверное, повыше, речь, да?
0: Речь шла о сериале Содержанки, напомним мы. Так. Да,
1: все так. Сериальный чердак.
0: У меня, я сейчас кратенько расскажу о сериале, который я посмотрела совершенно случайно, и он действительно такой очень с чердака. Это старый довольно-таки сериал. Это французский сериал под названием. Сейчас я буду по французски говорить. Нет, не буду. Забыла. Лебесеклет. Бля. Лебесеклет. Бисеклет. Короче, про бисеклет. Вот. Это сериал под названием "Голубой велосипед". Мини-сериал трехсерийный. Там. Главной роль играет Летиция Каста, которая, вообще-то, как бы модель, но она неплохая актриса, на мой взгляд. Я как-то к ней стала серьезнее относиться после фильма про Сержа Генсбура. Вот, где она играла Брижит Бордо. При том, при всем, что портретного сходства там вообще практически нет. Но сыграла она, по-моему, очень здорово. Вот. Такой сериал очень-очень чердачный. Это только для любителей классики. Это такой вот перепёр полечку на родной язык. Это французский как бы ремейк на свой лад, немножечко унесенных ветром. Там прямо-таки очень все похоже поначалу. И идут разговоры о войне. Вот, вот это вот предвоенный период, еще лето 1939 -го года. Много разговоров о войне. Молодая девушка, влюблена. И тут выясняется, что любимый помолвлен с ее подругой. Ужас, ужас. Мало того, она, значит, очень его преследует. Она говорит, ну как же, ну я же лучше. Вот. Потом он женится на этой подруге. Начинается война. И что бы вы думали? Он приезжает с фронта. Я, когда смотрели мы с мужем, я говорю, сейчас вот увидишь, он ее попросит позаботиться о жене. А жена беременная, сами понимаете. И он ее просит позаботиться о жене, хотя так бы она, конечно, хотела бы уехать. Ну, в общем, слушайте, это прям начинается в точности, как унесенный ветром. И появляется некий персонаж такой, такой э, красивый, насмешливый, слегка циничный, но при этом все-таки с каким-то пиратским таким романтическим ореолом, который влюбляется в нашу героиню. Вот. Но, конечно, для того, чтобы быть ремейком «Унесённых ветром» сериальчику «Голубой велосипед» не хватает размаха и более подходящего названия, тем не менее, для любителей... Классики, да. Вот э, этот сериал он снят по таким голливудским лекалам, но при этом снят очень качественно. Летиция Каста прекрасно. Это поначалу как-то вот она кажется, что, ну вот Летиция Каста. Потом у нее хорошо развивается персонаж, играет она очень хорошо. Многие линии очень предсказуемы. То есть вот появляется герой, как-то сразу уже чувствуешь, убьют его или не убьют, да. Но все-таки война же, да. Вот, композитор Мишель Легран симфонический оркестр записал музыку к этому сериалу то есть это ну да и в общем естественно хэппи в меру хэппи насколько это возможно так что вот для любителей старого, доброго, теплого лампового кино рекомендую французский сериал Голубой велосипед я сразу предсказала, вот увидишь, она на этом голубом велосипеде будет донесение развозить, значит, для сопротивления. Но, я вас уверяю, никакой спойлер не испортит вам просмотром, потому что тут не в спойлерах дело, тут все предсказуемо. Дело тут в красоте. У меня все. Прекрасно.
1: А между тем мы должны выступить с опровержением. Да. Сообщенного, сообщенного ранее. Да, а, действительно. Я вас предупреждал, что я мог ошибиться в чем-нибудь, когда запускал вот это. Так вот говорю, это музыка из другого сериала. Да. Ну а если серьезно, да, на самом деле осталось 5 серий Игры престолов, осталось буквально а, пару секунд нашего эфира, мне кажется, и поэтому мы должны напомнить вам о двух конкурсах, подробнее о которых мы рассказывали в самом начале выпуска, и если вы пропустили, то отмотайте к началу, послушайте, Или а, и потом вернитесь под, сюда.
0: Под этим видео на YouTube тоже есть все ссылки.
1: Да, между тем, с вами были. Кто с вами был, то рассказывайте уже. Трансляцию
0: трансляцию провел Денис Альшанов, за что ему большое спасибо и его породистый мышь. А также с вами были Оля Бойко и Надя Сташина. Были, были.
1: Всем Спасибо. Пока, пока. Спасибо
0: всем, кто нас. Спасибо всем, кто слушает, комментирует. Спасибо всем, кто послушает. Заходите к нам на сайт и к нам в Facebook. Будем общаться.